0: Gente, bom dia! Vamos retomando o canal aí aos pouquinhos, mas a partir de agora com certeza acabaram as enchentes, talvez ainda voltem, mas não vai dar para a gente manter a regularidade do canal. E hoje eu vou falar sobre o seu grupo de WhatsApp pode ser a causa da sua insônia, do seu pesadelo, em alguns casos até de suicídio. Música O nosso país é um dos países do mundo que mais utiliza o WhatsApp. O WhatsApp é uma mensagem, o dono dela é o Facebook, nosso grande amigo Zuckerberg. O WhatsApp é facilmente utilizável, não é monetizado ainda e as pessoas usam, usam de uma forma, eu acredito que hoje em dia, bastante abusiva. E eu hoje vou contar histórias, não só histórias, mas eu vou discutir um pouco da questão da toxicidade de participar de grupos de WhatsApp. Então, primeiro, eu vou contar um pouco da minha história. É, eu tenho estudado, como vocês sabem, há uns anos, mídia digital, eu tenho ficado muito assustado com elas, e vira e mexe eu me perco recaindo no erro social. Qual que é o erro social? O erro todo mundo comete. Eu não faço parte de grupos de WhatsApp, tem até uma piada na turma de medicina que eles fizeram um grupo lá, e aí fizeram meu nome e um amigo meu coloca assim, 24. Aí o povo o isso? Eu chamaria de viado, que não sei o que e tal, né? tem em grupo, tudo é possível. Aí eu, em 18 horas, eu tinha saído daquele grupo. Desse grupo eu me salvei. Mas, recentemente, o um grupo da minha escola secundária, do meu de onde eu passei a minha infância, né? Da quinta ao terceiro científico, refez um grupo. E um grupo que eu até ficava interessado em tê-lo, na época do Orkut, eu tinha montado um grupo dessa mesma turma no Orkut, e de repente alguém postou lá depois dos de dois anos sem ninguém postar. Você acha que dinossauro tem orkut? <risos> Daquela época a gente, né, nós analfabetos digitais, já éramos tratados como dinossauros. E aí o pessoal fez um grupo de WhatsApp dessa turma e eu entrei no grupo por curiosidade e fiquei muito assustado porque assim tinha dias que tinham 300 mensagens, todo mundo se reencontrando, feliz, estava tudo muito bacana, postagem de fotos antigas e tal nas fotos do tempo da gente escola, numa época saudável, feliz. Eu brinco que a gente era, como todo adolescente, a gente era ah, sofredor, a gente sofria, mas não era tragicamente suicida como hoje são os adolescentes. Né? Então, mas a gente sofria como todo adolescente essa transição, passamos isso juntos, convivemos essa época, fizemos vestibular juntos, então é, tinha muita coisa boa que a gente viveu. Uma grande parte da nossa vida em comum. E nesse grupo eu estava participando dele, eu fui ficando... Eu não conseguia sair porque tinha muita foto antiga, tinha gente que eu não via há anos, então eu estava matando saudades antigas e tal, era muito gostoso. De repente eu comecei a ver que era demais, e eu comecei a ficar vendo todo dia, e as pessoas, né, alguns já estão até aposentados, outros são a eles começaram a postar muito e eu, todo dia tinha muita mensagem, tinha muita coisa assim e eu fui entrando, fui entrando. E eu tenho um grande amigo de escola que não fazia parte desse grupo porque ele não tem WhatsApp. E, graças a Deus eu tenho alguns amigos que são tão analfabetos digitais que não tem WhatsApp e eles estão salvos de muita coisa. E aconteceu uma coisa muito interessante que as pessoas do grupo todas estavam com muita saudade dele e começaram a... Ah, eles não vão entender muito isso, mas chama Stalkar, né? Eles começaram, já que ele não tinha WhatsApp, eles começaram a mandar mensagem no celular dele, para ele entrar no grupo, e aí todo mundo se divertindo com isso, parecia uma brincadeira saudável. Mas ao mesmo tempo o grupo, de repente, começou a aparecer, gente, parece que está todo mundo tímido, ninguém está postando, o que está acontecendo? E eu comecei a pensar em mim. À medida que eu avisei para o grupo que eu não participava, eu comecei a ver que ninguém falava meu nome, eu comecei a ficar triste, disse, gente, ninguém lembra de mim, quem que eu era. Nossa, será que eu também não fazia parte dessas pessoas? Eu comecei a ter sentimentos que talvez nem naquela época eu tinha. Né? Assim, é... Eu comecei a sentir coisas esquisitas, eu, passei vários... eu comecei a ficar viciado em ver as mensagens de manhã cedo, o que, é que o pessoal tinha postado, o pessoal sempre postava muita coisa, e a gente foi ficando nisso. E aí uma amiga minha que está no grupo também, ela me posta um negócio assim, nossa, eu estou me sentindo um peixe fora d'água nesse grupo. Aí as pessoas começaram a desenvolver sentimentos, e falando disso no outro, você assim, gente, eu não aguento mais. É, aí eu ainda brinquei com esse, gente, eu vou postar no meu canal sobre o grupo, depois eu mostro para vocês. É por isso que eu estou fazendo essa filmagem também. Porque é o seguinte, o grupo de WhatsApp, todo mundo tem, a mãe tem, a avó tem, a tia tem, as pessoas fazem isso para se comunicar, mas, primeiro, você gasta muito mais tempo do que você gostaria. Por quê? Você começa a ver pessoas online, você fica buscando quem está online, você fica esperando para ver o que, que aconteceu, tá certo? Então, assim, você, o grupo, na verdade, ele começa a dominar o seu processo de atenção. A maioria das pessoas não escutam esse conselho que eu dou, que não é conselho, é real, não tenham notificações no seu celular. Sempre que você coloca notificações, você tem um sério problema que é alterar o seu processo de atenção. Então, a maioria delas é tem notificações. Então, ele começa a receber aquela quantidade de coisas novas, aparentemente, e está querendo sempre buscar alguma coisa. E buscar retorno afetivo, que é o que eu acabei de explicar. Buscar coisas que a gente não vai encontrar ali. Por quê? No grupo de WhatsApp, não existe a linguagem humana que a gente está acostumado com ela. No grupo de WhatsApp, não tem o tom de voz, não tem aquela brincadeira. Uma palavra sozinha, mesmo que você coloque emojis aquelas coisinhas do lado, você não consegue transmitir o que um olhar consegue transmitir, do que um, um risinho do canto de boca, aquela coisa carinhosa que faz parte da linguagem humana. A linguagem de WhatsApp não é uma linguagem humana. E as pessoas não entendem isso, porque elas estão conversando ali como se elas estivessem conversando no dia a dia, isso não é verdade. Eu fiz parte de um outro grupo numa época de doença do meu pai, da minha família. Foi um problema, porque toda vez que eu postava alguma coisa nesse grupo, meus irmãos, que eram pessoas muito próximas minhas, não conseguiam é, me olhar direito no dia seguinte, eu não conversavam bem comigo, eu, eu criava um mal-estar muito grande. Primeiro porque, mesmo quando eu tentava me explicar melhor, dava errado. Então, assim, por quê? Porque a minha linguagem humana com os meus irmãos tem um afeto que passa no olhar, tem um, uma um contexto da linguagem que não tem naquele, naquela situação. Então, mesmo quando a gente tenta suplantar isso com alguma relação escrita, você não consegue reproduzir o que uma linguagem humana tem. Aí ah, você fala ah, mas então eu posso passar a mensagem de voz. Mas nem todo mundo vai escutar a mensagem de voz. E uma mensagem de voz não tem o um olhar, não tem aquela... até diferente. Então, as pessoas não entendem isso. Então, a primeira coisa é você perde muito tempo, certo? Mais do que precisa. O WhatsApp tem uma coisa que me, me incomoda muito, por exemplo, eu tenho WhatsApp por uma questão profissional. né Os pacientes conversam comigo, as famílias conversam comigo. Eu já pedi paciente porque no fim de semana ela me mandou alguma mensagem e disse que eu tinha visto a mensagem e não tinha respondido. Na verdade, eu nem lembrava que tinha visto porque eu raramente uso esse tipo de comunicação nos finais de semana. E a paciente ficou indignada comigo porque eu não dei atenção para ela, já que eu tinha visto a mensagem seríssima que ela me mandou e não respondi. Mas, na verdade, eu não tinha visto a mensagem que ela tinha me mandado. As pessoas acreditam que todo mundo faz da mesma forma no WhatsApp, e não é assim. Principalmente na nossa geração de analfabetos digitais. Hoje tem o Instagram também, que os meninos trabalham mais com ele do que... Mas... Então, o grupo de WhatsApp ele tem um sério problema. Eu tenho evitado de entrar em questões políticas, mas tem uma coisa óbvia de grupo de WhatsApp. Né? Assim, dois presidentes recentemente no mundo foram eleitos pelo WhatsApp foi exatamente o nosso presidente Jair Bolsonaro, e o presidente de Gambia. Essas duas eleições foram marcadas por um marketing estrategicamente pensado dentro do WhatsApp. Porque dentro do WhatsApp as pessoas reproduzem as coisas sem pensar e sem ler sobre elas. outra Recente, alguns amigos médicos me mandaram uma coisa horrível, que era que o Bra... tinha tido uma palestra no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que uma psiquiatra tinha mostrado que, a pedofilia era, um, era boa e que o Brasil ia ter uma onda de pedofilia gigantesca a partir de então. Aí quando eu fui procurar saber, principalmente a psiquiatra, é uma pessoa fantástica que eu conheço muito, seríssima, e que nunca falou uma coisa dessa. Mas eles pegaram um slide e transformaram isso num grupo que se espalhou nacionalmente com uma mentira fake que a maioria das pessoas não tinha um psiquiatra como eu podia saber o que estava acontecendo então isso fica parecendo verdade e as pessoas vão replicando seis palavras como se fosse verdade elas não têm tempo de raciocinar sobre o que elas estão postando vai no clique nesse grupo por exemplo de, de da minha turma lá que é um grupo foi muito legal de repente alguém postou que o problema da cerveja de Belo Horizonte não era da cerveja era do queijo mineiro eu na hora que li aquilo eu não pensei duas vezes e mandei para algumas pessoas ah, uma pessoa que eu tinha dado vários queijos para ela ligou mim e mim assim, mas eu vou ter que jogar todos os queijos que estão na geladeira fora mas aí eu parei para pensar o que, que eu tinha feito né? eu fui estudar um pouquinho rapidamente e descobri que aquilo era uma fake news absurda que logo depois foi desmentida o tempo do WhatsApp é muito rápido e a gente sai replicando certo então a gente tem que tomar muito cuidado com os grupos porque são pessoas confiáveis que a gente ama que a gente gosta mas que nem sempre estão no seu melhor momento, ou estão conseguindo pensar de uma forma adequada nas suas postagens. A outra questão é com as crianças. né? Assim, os grupos, por exemplo, de famílias, as mães acham que conversam com os filhos, mas os filhos não conversam com as mães. Os grupos de escola, esse é um ponto que eu depois eu vou voltar nisso várias vezes, os grupos que as escolas brasileiras têm criado para os seus alunos e os pais criam os grupos deles, tem uma história de WhatsApp muito interessante que as pessoas não sabem muito. Muitas mães de escolas é, não estou falando de escola pública, estou falando de escola privada especificamente, classe média, né? Essas as mães têm o WhatsApp, sabe para quê? Para colar o para-casa que elas têm que orientar os seus filhos. Os para-casa são tão grandes, tão cabeludos, que elas fazem um grupo entre elas para poder uma ajudar a outra a responder as questões que os filhos também não conseguem responder. E esse grupo de mães, há dois anos atrás, no um estudo em São Paulo, mostrou que ele tinha muito mais problemas de discussão e de brigas e de conflitos. O nível de conflitos no grupo entre as mães, principalmente na época das eleições, foi muito maior do que entre os jovens. Mas entre os jovens tem um perigo gravíssimo que é os jovens aprendem a conversar pelo WhatsApp e aquilo não é conversa. E 90% das questões de abuso começam muitas vezes no WhatsApp ou no Instagram. Mas o WhatsApp é responsável pela grande maioria dos problemas entre os alunos. Por quê? As pessoas conversam entre si, dentro de um grupo, como se estivessem entre si, mas estão dentro de um grupo, está todo mundo tendo acesso aqui. E uma conversa de duas meninas, por exemplo, pode cair em um contexto muito mais grave. E até que a pessoa perceba isso, tem que ter acontecido um fato, e às vezes um fato muito grave, que vai fazer aquela pessoa ser excluída do grupo dela, social, real, por muito tempo. Um tempo maior do que ela pode dar conta de sobreviver. Então, assim, o WhatsApp é um dos nossos maiores problemas no nosso país. Ele é Nós somos um dos países do mundo que mais utiliza o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, e as pessoas não têm crítica real sobre o que está acontecendo lá dentro. Então, ele é causa de baixa autoestima, como eu já mostrei de várias coisas. As redes sociais causam baixa autoestima, alteram o sono, alteram o sistema de compulsão e alteram né, a sua autoestima. Como que ela altera a sua autoestima? Você começa a ter sentimentos mediados por uma relação que não é humana, que tem uma empresa por trás dela, que tem uma empresa que criou o mecanismo de compulsão. Por exemplo, você saber se alguém leu, se não leu, se marcou com dois cliques, se marcou com um clique, né? se ela não desprezou a sua mensagem, isso vai criando na cabeça das pessoas uma sensação de que elas não têm na vida real. Na vida real é diferente, você conversa. Só que o que está acontecendo hoje é que as pessoas que conversam só por WhatsApp, elas têm uma dificuldade muito grande de conversar olhando no olho de conversar com as outras pessoas, porque elas criaram uma habilidade numa questão que não é humana. E essa é o nosso grande problema, porque você vai ficando prisioneiro de uma empresa que é dona de uma estratégia de comunicação humana. Imagina, nós desenvolvemos a comunicação humana ao longo de 40 mil anos, a gente foi transformando isso, a gente foi enriquecendo isso, e hoje em dia isso está na mão de uma empresa que pode fazer o que quiser com esse tipo de informação. Inclusive, Selecionar o tipo de informação que você recebe e induzir você a receber um tipo de informação diferente do outro. Então, assim, nos grupos de WhatsApp, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o tempo que elas têm. A primeira questão é que você não pode ter a notificação dele, mas aí você tem um problema, né? Porque você não olhou o seu WhatsApp, você está desprezando pessoas. Vários relacionamentos terminam porque a. O namorado posta uma coisa, espera que a namorada leia, a namorada não lê, ele começa a desconfiar que ela não está lendo, que ela não gosta mais dele, aí já começa toda uma grande questão e termina o relacionamento por uma questão que não tem nada a ver, ele não conversou com ela. Quantos relacionamentos eu vejo hoje que terminam porque as pessoas mandaram o WhatsApp terminando? né? Assim, e às vezes nem sabem por quê, porque elas não tiveram tempo de conversar e delegaram a um sistema de comunicação, que é uma linguagem alternativa, se a gente for pensar, uma comunicação tão importante quanto na vida dela. Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa coisa bacana que todo mundo faz, que ninguém vive sem, mas que é gravemente... Aliás, muitas pessoas vivem sem, como esses meus amigos que conseguem viver esse WhatsApp, e a vida deles está bem melhor. Pelo menos a do meu amigo, que virou lendário lá no grupo, foi bem melhor do que a minha durante esse mês que eu fiquei procurando mensagem, lendo mensagem, e ele não passou por nada disso. E ainda ficou rindo quando eu mostrei para ele as mensagens que estavam lá no grupo. Então, assim... Cuidado, gente. É, tudo que a gente está fazendo hoje, utilizando os nossos aparelhos, a gente tem que refletir sobre isso. Não é usar mecanicamente porque minha mãe usa, minha avó usa, minha tia usa. Muito cuidado, ainda mais que nós estamos vivendo um tempo de comunicação entre as pessoas muito alterado devido à radicalização dos pensamentos que acontece no mundo inteiro. Né? Se o que a gente viveu nas eleições, entre a polarização de direita e esquerda, entre os ingleses viveram com o Brexit, os americanos vivem com o Trump, existem várias situações no mundo inteiro semelhantes, eu vou discutir isso em outro episódio. Mas a minha ideia de hoje é o seguinte, cuidado com o seu grupo de WhatsApp, que ele geralmente, eu não posso falar, pode existir grupos que funcionam, por exemplo, na área de saúde, mas geralmente, 90% dos casos, o grupo de WhatsApp é tóxico. Muito cuidado, gente, com essa coisa que parece bacana, que vai ajudar todo mundo, mas que na verdade gera um sofrimento psíquico muito grande e que nem sempre a pessoa percebe que o sofrimento vem daquela fonte e acha que vem de outra fonte.